0: Olá, saudações literárias. Eu sou Marcos Inícios Gasques, O Bicho de Prata. Um espaço para a gente falar sobre boas leituras, compartilhar nossa paixão pelos livros. E hoje o tema vai ser xadrez. E eu começo logo por um, um uma obra que acabou tendo um bom público, uma boa divulgação por conta de uma série na Netflix. Eu falo do Gambito da Rainha, que na verdade nasceu como um livro escrito por Walter Stone Teves, um norte-americano, em 1983. É um belo drama, que não importa se você gosta, se você conhece as regras do xadrez, nunca jogou, vale a pena assistir, vale a pena ler, porque a trama é muito bacana. Tanto para fãs de xadrez quanto para quem não conhece o jogo. Elizabeth Harman, ela é uma menina perde a mãe aos oito anos de idade e vai para no orfanato. Ela é muito calada, tímida, retraidinha e acaba tendo contato com um zelador que vive no porão, é ali a área de manutenção do, do orfanato. É um homem ranzinza mas ela acaba se aproximando, curiosa, por ver aquele homem sempre inclinado sobre um tabuleiro, né? pergunta, começa a conversar com ele, e ele acaba ensinando xadrez, acaba ensinando a Betty a jogar xadrez. Ela é adotada, e a mãe percebe esse talento na menina, e, com, e começa a inscrevê-la em vários campeonatos nos Estados Unidos, e a ascensão da Beth assim meteórica, né? ela começa a ganhar de todo mundo, faturar vários campeonatos e por conta da pressão pela vitória, por, por é, viver enfrentando partidas difíceis, um ambiente muito masculino, ela acaba se envolvendo com álcool e tranquilizantes e de qualquer maneira avança e se defronta com um grande desafio na carreira, que é a chance de desafiar o, o principal jogador da então União Soviética, um país que, nessa ocasião, tinha grandes campeões de xadrez. Bom, o que, que é? Uma menina, praticamente, muito jovem, sozinha, num meio muito masculino de xadrez profissional... Ela vai para a Rússia e, e o desfecho é muito interessante. Essa história é inspirada na vida de Judith Polgar, da Hungria, que é a única mulher a disputar um título mundial. Bom, o livro, tanto o livro do Walter Teves quanto a série da Netflix são muito bons. O livro foi publicado no Brasil pela editora Arqueiro e tem na capa a atriz Anya Taylor-Joy, que manda muito bem no papel de Elisabeth Harman. A tradução do livro é do Ivanir Calado. No final eu leio um trechinho para vocês. Já o livro do xadrez é de autoria do escritor austríaco Stefan Zweig. Ele se exilou no Brasil e lançou esse livro em 1942. Nessa trama, Mirko Tchentowicz é um eslavo, filho de um barqueiro muito pobre da região do Danúbio, pessoa simples, mas um gênio no xadrez. Ele se torna campeão mundial e a história se passa basicamente num navio que vai de Nova York a Buenos Aires, onde as pessoas acabam se dando conta de que o, o campeão mundial de xadrez está a bordo e todos querem jogar com eles, os amadores. Até que um misterioso Dr. B uh, acaba jogando contra Mirko Tchentowicz. E Dr. B tem uma história. Ele sofreu um confinamento por parte dos nazistas e ele nesse confinamento ele reproduziu muitas partidas clássicas mentalmente. Ele jogava contra ele mesmo até sofrer um colapso mental. É baseado em personagens reais, que é um acaba explorando um lugar comum do jogador de xadrez que é genial e acaba enlouquecendo. Essa foi a última obra do Stefan Zweig. Logo que ele enviou os textos para os editores, ele acabou cometendo suicídio em Petrópolis, onde ele morava, no Rio de Janeiro. Ele tinha 60 anos. O livro está editado pela Fósforo, com tradução da Silvia Bittencourt. A Defesa Lujin, esse já é um livro de Vladimir Nabokov, autor muito conhecido por conta de Lolita. Esse livro foi lançado em 1964, também é conhecido como A Defesa. Conta a história de Alexander Ivanovitch Lujin, um garoto muito talentoso para o xadrez. Mas ele acaba ficando sozinho por conta da guerra, e termina sofrendo um colapso durante uma partida. De novo, a questão do, do jogador de xadrez levado, levado ao limite. Né? Ele é internado e passa a usar a lógica do xadrez, mas quanto mais ele busca a melhor defesa contra um oponente imaginário, mais ele se aproxima da perda da razão, da loucura. Além do xadrez, essa obra traz uma importante reflexão sobre, sobre o momento vivido na, 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 na Segunda Guerra Mundial. Foi adaptado para o cinema, a defesa do O próprio Nabokov, ele nasceu na Rússia, viveu 15 anos em Berlim e depois se naturalizou cidadão dos Estados Unidos, ele jogava xadrez e era bom. E ele acaba fazendo várias alusões ao jogo em Lolita, Bom, A Defesa Lugin foi publicada pela Companhia das Letras, com tradução do Jório D'Auster. O livro está esgotado, mas dá para encontrar em sebos. Por fim, A Máquina do Xadrez, do alemão Robert Lohr, foi lançado em 2005 pela Best Bolso, com tradução de André Del Monte. É uma história incrível de ficção histórica, mas também baseada em fatos verídicos. No século XVIII, um certo barão Wolfbang von Kempelen, ele encantou a Europa com a invenção de uma máquina de xadrez. Era o Turco, um boneco invencível que derrotava todos os desafiantes. Esse mistério perdurou por anos, que, como aquele boneco mecânico vencia as partidas. E É uma trama também que envolve a morte suspeita de, um, de uma aristocrata muito bonita, intrigas e trai traições. Bom, o, vamos aqui um trechinho de O Gambito da, da, da Rainha. Eu vou ler vocês o, um trecho bastante expressivo e interessante. Toda terça-feira, a senhor, senhorita Graham mandava Betty ir atrás de aritmética para trazer as borrachas. Era considerado um privilégio e Betty era a melhor aluna da turma, embora fosse a mais nova. Ela não gostava do porão cheirava mofo e ela estava com medo do senhor Jaibel, mas ela queria saber mais sobre o jogo que ele jogava sozinho naquele tabuleiro. Um dia ela foi até ele e ficou perto, esperando que ele movesse uma peça. O que ele estava tocando era aquele com a cabeça de um cavalo em um pequeno pedestal. Depois de um segundo, ele olhou para ela com uma carranca de irritação. O que você quer, criança? Normalmente ela fugia de qualquer contra humano, especialmente com adultos, mas dessa vez ela não recuou. Como se chama esse jogo? Ele a encarou. Você deveria estar lá em cima com os outros. Ela olhou para ele calmamente. Algo sobre esse homem e a firmeza com que ele jogava seu jogo misterioso a ajudavam a se agarrar firmemente ao que ela queria. Eu não quero estar com os outros. Eu quero saber que jogo você está jogando. Ele a olhou mais de perto, então deu de ombros. Isso se chama xadrez. Por hoje é isso, pessoal. Continuem acompanhando o Bicho de Prata nas plataformas de podcast, no YouTube, e Instagram. Lembrando que no Instagram é Bicho de Prata BR, tudo junto. Boas leituras, até a próxima.